0: Atenção, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o Radar Mack, o jornal que te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo. Uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: Olá, estamos muito felizes por ter você aqui na Rádio Mackenzie. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Sejam bem-vindos ao Radar Mack. Confira agora os melhores momentos do primeiro semestre deste ano.
2: O LinkedIn lançou sua própria rede de podcasts chamada LinkedIn Podcast Network.
3: Para os amantes de conteúdo sobre carreiras e negócios, esse empreendimento parece vir no melhor momento do mercado de podcasts. A repórter Bianca Machado tem
2: mais informações. O LinkedIn lançou sua primeira rede de podcasts, o LinkedIn Podcast Network. Nela, os ouvintes poderão encontrar conteúdos voltados à compreensão de tecnologia, gerenciamento de saúde mental e explicação do processo de contratação, tudo isso em uma atmosfera relacionada a carreiras e negócios, sempre apresentada por profissionais da indústria da categoria escolhida. A ideia de criar essa rede de podcasts da plataforma tem como base o sucesso do Hello Monday, que é um programa produzido pela equipe LinkedIn News. A nova rede permitirá que os criadores compartilhem conteúdo adicional com os ouvintes, por meio de postagens, vídeos, boletins informativos, eventos do LinkedIn Live e muito mais. No site do LinkedIn Podcast Network, você encontrará uma gama de podcasts disponíveis para escutar. Após escolher o desejado, você será redirecionado a uma plataforma de streaming de música. Os podcasts podem ser escutados na Apple Podcast, Spotify e entre outras plataformas. As informações são do Canaltech e Mundo Conectado. Bianca Machado, de volta para os estúdios.
0: Estrelando com Clarice E
4: começa agora mais um episódio do Quadro Estrelando com Clarice.
3: Esta semana você conhecerá um pouco do universo feminino dentro do contexto histórico em que Clarice Lispector escrevia. A reportagem é de Carolina Trancoso.
5: No último episódio de Estrelando com Clarice, falamos um pouco sobre o universo feminino dentro do contexto histórico em que Clarice Lispector escrevia. Hoje, Continuaremos com esse mesmo tema, mas abordando questões diferentes daquelas da semana passada. É sempre importante lembrar que, por volta dos anos 50, o Brasil tinha elegido, pelo voto popular, o governo de Getúlio Vargas. E foi nesse mesmo período que Clarice teve a oportunidade de escrever para páginas femininas. Ela preferiu ficar sob um pseudônimo, porque no período em que suas crônicas foram escritas, não era possível ter um amplo espaço de expressão às mulheres. E uma maneira de afrontar essa realidade tão incômoda do período era escrita por meio de pseudônimos e ghostwriter. E é importante ressaltar que, mesmo diante de uma realidade que oprimia as mulheres, a escolha foi por um nome feminino. Seus pseudônimos, muitas vezes, tratavam dos mesmos temas, mas com abordagens diferentes. Alguns deles eram Ilka Soares e Teresa Quadros. E era comum observar os quadros de comentários de Ilka Soares, por exemplo, e se deparar com as mesmas mensagens que eram transmitidas por Teresa Quadros. Em 1959, Clarice retorna ao Brasil, junto de seus dois filhos, Pedro e Paulo. Como forma de subsistência, começa a trabalhar na imprensa. Neste período, se inicia uma nova fase na vida da escritora. Enquanto isso, o Brasil vivencia um momento de euforia e muita polêmica. Dentro desse cenário, não podemos deixar de mencionar o desenvolvimento da imprensa brasileira que esteve subordinada ao desenvolvimento do Brasil. E isso se acentuou ainda mais com a política de desenvolvimentismo do governo Juscelino Kubitschek, na década de 1950, um período marcado pelas necessidades de consumo. Sob esse contexto, Clarice exerceu novamente o trabalho de escrever para colunas femininas e utilizou-se de seus pseudônimos como uma forma de se proteger do machismo que imperava o um período. Entre 1959 e 1961, Clarice escreveu crônicas para a sessão do Correio Feminino e do jornal Correio da Manhã. E este é um período em que existe um forte subjulgamento da mulher e o um machismo difundido dentro da sociedade. Por isso, como forma de evitar julgamentos, exposição e conflitos, a escritora utilizou pseudônimos como Ellen Palmer para a coluna Correio Feminino. Paris se produziu três colunas femininas em jornais da cidade do Rio de Janeiro. No Semanário Comício, utilizou o pseudônimo Teresa Quadros para a página Entre Mulheres, em 1952. No Correio da Manhã, foi a Ellen Palmer da coluna Correio Feminino, o período entre 1959 e 1961. E no Diário da Noite, escreveu como a ghostwriter da atriz e manequim Ilka Soares, na página Só para Mulheres, entre 1960 e 1961. E como eu sempre digo, conhecer Clarice Lispector é se aventurar em um mundo de descobertas e reflexões. É por isso que no próximo episódio de Estrelando como Clarice, Vamos comentar um pouquinho sobre a exposição que ocorreu e acontece até o dia 27 de fevereiro no Instituto Moreira Salles em São Paulo. Não perca! Eu sou a Carolina Trancoso e você ouviu mais um episódio de Estrelando com Clarice.
6: No Brasil, a queda da vacinação de poliomielite nas crianças cresce desde 2012.
4: E para falar sobre, desse, sobre esse assunto, a repórter Mariana Magalhães já está no estúdio aqui
7: conosco. Bom dia, Mari. Olá, bom dia, Nicole, a todos os ouvintes. É, hoje nós vamos falar sobre o negacionismo da vacina. A meta anualmente é de 95% de todas as crianças estarem vacinadas contra a paralisia infantil. Mas os dois anos de pandemia registraram os piores índices desde 2012. Três a cada dez crianças não tomaram as gotinhas que levaram à erradicação da paralisia infantil no Brasil. Esta é uma queda que já acontecia, mas que a pandemia intensificou. Especialistas ouvidos pelo G1 afirmaram que o negacionismo, a falta de investimentos, efeitos indiretos da pandemia e a falta de conhecimento das novas gerações com efeitos da doença erradicada no Brasil há mais de 30 anos são fatores que podem ter levado a essa queda. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta dizendo que os casos registrados de sarampo e paralisia infantil haviam aumentado em todo o mundo. Na época, o Ministério da Saúde informou que 312 municípios brasileiros estavam com baixo índice de vacinação contra a poliomielite e não haviam vacinado nem metade das crianças menores de um ano. Desde então, o cenário só piorou. Para vocês terem uma ideia da tamanha queda, considerando todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55% em 2012. Já em 2021, caiu para 59,37%. Segundo dados computados no DataSus, até o dia 6 de março, a mais baixa cobertura foi a dose de reforço dada aos quatro anos, onde apenas 52,51% das crianças receberam no ano passado. A OMS recomenda que o um índice seja de 95%. Além da queda na cobertura vacinal, também há diferença de porcentagem entre as regiões brasileiras. No norte, a cobertura vacinal era a mais baixa do país, sendo no ano passado 59,43%, enquanto no nordeste era de 64,27%. As três mais altas foram no sul, 76,52%, no centro-oeste, 72,15% e no sudeste, 68,53%. Para melhor comparação, em 2012, todas as regiões brasileiras tinham cobertura acima de 90%. A mais baixa naquele período era no Sul, que registrava 94,82% das crianças de até um ano vacinadas com as três primeiras doses necessárias. Ou seja, a cobertura vacinal de 2012 a 2021 caiu cerca de 37,18%. São essas as informações, Nicole e Bia. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari.
0: Melhores Momentos Radar Mac.
8: E já que estamos falando de ciência, separamos 10 nomes femininos que são destaques no mundo científico. Quem conta pra gente é a nossa repórter, Bruna Matos.
9: De acordo com o levantamento da Unesco, apenas 30% dos cientistas no mundo são mulheres. Listamos aqui exemplos de 10 nomes de mulheres que realizaram impressionantes feitos no campo científico e colaboraram de modo significativo para moldar o olhar que temos hoje sobre o mundo. Começamos a nossa lista com Mary Curie, Conhecida como a mãe da física moderna, a cientista polonesa naturalizada francesa foi a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel Nobel e até hoje a única pessoa a recebê-lo em duas categorias, Nobel de Física, em 1903, e Nobel de Química, em 1911. Amy Nother, considerada a criadora da álgebra moderna, seus estudos científicos revolucionaram as áreas da álgebra abstrata e da física teórica. Bertha Lutz, Berta destaca-se como uma das mais notáveis biólogas do Brasil. Formada em ciências naturais na Universidade de Paris, especializou-se em anfíbios. Foi a primeira mulher a assumir um cargo do funcionalismo público, algo proibido até então no Rio de Janeiro. Maria Telx Se hoje podemos investir no sistema como uma fonte renovável de energia, é graças a Maria Telx. Salva as invenções do gerador e refrigerador termoelétricos, concebeu ao lado da arquiteta Leonor Raymond, em 1947. A primeira casa totalmente abastecida com aquecimento solar. Nice da Silveira Aluna de Young, Nice da Silveira, iniciou seus estudos aos 21 anos na Faculdade de Medicina da Bahia e obteve reconhecimento mundial pela dedicação de uma vida inteira à psiquiatria brasileira. Nice revolucionou, por meio de terapias humanizadas, o tratamento psiquiátrico no Brasil. Virginia Apgar Virginia foi uma médica norte-americana, especialista em anestesiologia e obstetria. Tornou-se célebre por suas valiosas descobertas no campo neonatal. Por exemplo, ao demonstrar cientificamente que substâncias utilizadas na anestesia do parto eram muito nocivas ao bebê, o que contribuiu para uma queda brusca na taxa de mortalidade infantil. Gertrude Elion, a farmacologista e bioquímica estadunidense foi a responsável pelo desenvolvimento fazendo uso de métodos inovadores de medicamentos para tratar doenças como herpes gota, malária e até leucemia inclusive AIDS por seus feitos foi agraciada com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1988 Catherine Johnson no decorrer de seu trabalho de 33 anos na NASA a matemática enquanto mulher negra enfrentou duplo preconceito dentro da agência espacial. Em razão de seu talento, foi promovida líder de cálculos de trajetória de voos e participou ativamente de equipes responsáveis por missões que levaram os americanos à Lua e à Marte. Rosalind Franklin Pioneira em pesquisas de biologia molecular e difração de raios-x, a biofísica britânica foi uma das personagens femininas mais injustiçadas de toda a história da ciência, recebendo depois de muito tempo o título póstumo de Mãe do DNA. Rosalind foi quem descobriu a estrutura e a composição do DNA. E para encerrar a nossa lista, Vera Rubin. A astrônoma norte-americana dedicou-se aos estudos do movimento das galáxias e suas taxas de curva e rotação. Por meio dessas pesquisas, revelou a existência de uma substância escura que, de maneira impressionante, conserva o um agrupamento do universo. Descoberta essa, considerada uma das mais significativas do século XX na área da astronomia. Eu sou Bruna Matos, para o Radar Mac. Os destaques da moda Tendências, eventos e comentários
0: Hora da nossa conexão com as meninas da PiuV Talks
7: É importante lembrar que o mundo inteiro está preocupado em relação a esse conflito entre a Rússia e a
8: Ucrânia É verdade, o mundo da moda também trouxe diversas formas de abordar esse assunto, para que possa ser debatido em várias áreas diferentes. E quem traz mais informações é a nossa repórter, Nicole Gargalaca. O mês de março
6: foi o momento em que todos os principais assuntos das revistas de moda deixaram de ser prioridade. Os veículos mais importantes, como o Vogue, Elilo Oficiel, deixaram de lado a cobertura das semanas de moda para prestar apoio ao povo ucraniano. Após tropas russas invadirem o território ucraniano, as edições da Elle, L'Officiel e Vogue solicitaram no dia primeiro de março que o mercado de moda e luxo encerrassem suas atividades na Rússia. No dia 4 de março, as marcas Hermès, Chanel e Cartier anunciaram o fechamento de lojas e a suspensão de suas operações na Rússia. Além disso, no domingo, dia 6 de março, Demna Navassalia, o diretor criativo da Balenciaga, prestou apoio em seu desfile na Semana de Moda de Paris, após trazer cores da bandeira ucraniana nos dois looks finais da coleção. Dena também colocou bandeiras da Ucrânia em cada centro do de desfile para todos os convidados lembrarem que assuntos políticos também fazem parte da moda. Desde os primórdios da humanidade, não houve momento em que a moda não estivesse presente em qualquer tipo de momento histórico. Dessa vez, não é diferente. Nicole Gargalaca, da equipe do POV Talks, para o Radar Mac. Música
0: Desvendando a Moda.
7: E hoje temos a estreia de uma série de reportagens especiais produzido pela nossa repórter Beatriz Baldavira, da nossa equipe de moda Pova Talks. O quadro, que recebeu o nome de Desvendando a Moda, vai trazer uma reportagem especial sobre peças, estilistas e
8: momentos marcantes na história da moda. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do estilista Yves Saint-Laurent, símbolo da inovação e criatividade.
4: Yves Saint-Laurent nasceu em 1936 na Argélia, que ainda era uma colônia francesa na época. Consagrado como um dos maiores estilistas do século XX, Yves nunca escondeu sua paixão pela moda. Quando criança, sua brincadeira favorita era criar roupas para bonecas e, mais tarde, desenhar vestidos para sua mãe e irmãs. Yves era um garoto tímido, mas com grande talento. Ainda muito jovem, ele participou de uma competição de croquis organizada pela revista francesa Paris Match, onde conquistou o terceiro lugar como o melhor vestido de coquetel. Durante a premiação da competição, Yves conheceu Michel de Brunhoff, editor-chefe da Vogue França e um grande amigo de Christian Dior, a maior estrela da época. Foi Brunhoff que apresentou as criações de Yves Saint Laurent para Dior, que o contratou imediatamente após ver seus croquis. Assim, em 1955, aos 19 anos de idade, Yves Saint Laurent começou a trabalhar para a Maison Christian Dior, a grife francesa que ditava a moda da época. Yves foi o praço direito de Dior, tanto que em 1957, quando Dior veio a falecer de um ataque fulminante, foi Yves Saint Laurent que assumiu a direção criativa da casa. Aos 21 anos, e à frente de uma grande grife francesa, Yves já mostrou seu talento e a sensibilidade para interpretar a mulher de seu tempo. Em 1958, ele apresentou sua coleção de Screia na Dior. Nela, o estilista apresentou a nova silhueta da época, a linha de Crapézio, uma silhueta leve e fluida. Essa foi a primeira vez que ele transformou o guarda-roupa da mulher moderna. Em 1960, Yves foi convocado para a Guerra de Independência da Argélia. Sendo um garoto tímido, sensível e que não gostava de conflitos, sofreu um colapso nervoso e com isso foi dispensado. Porém, ao chegar em Paris ele se deparou com Marc Bohan à frente da direção criativa da Dior, tendo que se desligar de maneira conflituosa e forçada da marca. Foi então que ao lado de seu companheiro, Pierre Bergé, que ele fundou sua própria marca, que levava o seu nome, a menção Yves Saint Laurent. A marca fez seu primeiro desfile em janeiro de 1962. Yves trouxe através dela roupas práticas para o mercado, algo bem inusitado para a época. Ele foi o grande responsável por popularizar a moda pronta para vestir, chamada de preta porter na França. Esse estilo de produção cresce roupas prontas, com tecidos mais acessíveis e é produzido em larga escala, não sendo peças exclusivas como acontece na alta costura, o que democratizou a moda e permitiu que mais pessoas tivessem acesso a roupas sofisticadas e de marca. Além disso, Yves trouxe a arte para a moda, deu às mulheres as mesmas roupas que os homens defendeu a diversidade e libertou a sensualidade feminina. Seu grande sucesso se deu pela sua sensibilidade em interpretar a mulher de seu tempo, trazendo roupas modernas que representavam a nova mulher que nascia. Yves Saint Laurent foi um símbolo de inovação e criatividade. Hoje conhecemos um pouco sobre a história dessa lenda. No próximo episódio vamos explorar mais as suas criações revolucionárias. Música Eu sou a Bé Cris Valdavira e esse foi o primeiro episódio do Quadro Especial Desvendando a Moda. Você está ouvindo o Radar Mac. E no próximo bloco, vamos falar sobre a contratação de Bruna Marquezine pelos estúdios da DC Comics. Bruna se juntou ao elenco feminino para protagonizar o filme Besouro Azul. O Radar Mac volta já!
0: Radar Mac. Volta já!
1: Você está ouvindo a Rádio Mackenzie. Rádio Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar
10: horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui... Você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você.
0: Radar MAC está de volta! Cinema.
11: Cultura.
2: Música. Tudo o que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
6: A Globo abriu sua casa para o público.
4: É isso aí. A maior emissora do país inaugurou um espaço interativo aqui em São Paulo, no Shopping Marketplace.
6: O nosso repórter Israel Filho já está nos estúdios com a gente e vai nos contar as novidades e como se fala isso, porque eu não sei falar.
4: <risos> Boa tarde Israel, explica pra gente como vai acontecer isso aí
0: Boa tarde, Via Nicole. Boa tarde a todos os ouvintes. O espaço é G-Experience, ou Geeks. Você pode chamar do jeito que você quiser, né? O espaço, instalado no Shopping Marketplace, conta com atrações fixas baseadas em produções dos canais Globo, com temas de novelas, programas e séries. Além disso, o local vai oferecer também atrações renovadas com o tempo, além de lançamentos de obras e até transmissões ao vivo e gravações em estúdios no espaço.
6: Mas Israel, conta pra gente como que isso vai funcionar.
0: Bom, Nicole, em uma das áreas chamada Globoplay Experience, o visitante terá uma experiência em 9D que usa uma realidade virtual para colocar o público em cenas de novelas e séries como Verdades Secretas 2, Sessão de Terapia. E existe também no local uma réplica do confessionário do Big Brother Brasil. Já na área Globe Experience, por exemplo, tem atrações para as crianças com jogos, escorregador, áreas de escalada e outras brincadeiras baseadas em produções como DPA, Detetives do Prédio Azul, Ceninha e Ursinhos Carinhosos. O G Experience ainda conta com um restaurante, o TV Globo Bistrô com mesas temáticas e um cardápio com pratos inspirados em novelas como Amor de Mãe, Avenida Brasil, Caminho das Índias e Chocolate com Pimenta. E na experiência Você em Cena, os participantes viram protagonistas das produções do canal, com direito até uma direção especial.
4: Uau, bem legal, hein? E parece que esse espaço vai agradar ao público ao pessoal do esporte também, é verdade?
0: Exatamente. São 2,5 mil metros quadrados repletos de atrações para diversos tipos de público. Os fãs de esportes vão poder replicar jogadas icônicas com a narração inesquecível dos comentaristas da emissora, como Galvão Bueno, por meio de uma quadra super tecnológica, adaptada para futebol, basquete e vôlei. Sem contar que na arena G Experience estão previstos campeonatos e eventos de games de esports organizados pela Player One.
6: Então, Israel, eu quero saber, assim, em nome de todo mundo, se rola uma foto com um famoso.
0: <risos> claro que rola. O G Experience conta com uma atração chamada Talent Mirror em que você faz seus cliques sem que as celebridades estejam presentes fisicamente no espaço. Mas quem sabe no dia que você for lá, de fato, no esbarra com o famoso, hein? São múltiplas possibilidades de interação com os produtos da Globo nesse parque de diversões. Dá até para participar dos programas, sendo entrevistado pelos apresentadores de maneira real, como o Lady night da Tata Werneck, né? Mas por meio de um ambiente virtual, é claro.
4: Nossa, bastante coisa, eu fiquei curiosa, hein?
0: Pois é, e ainda tem mais. O público também pode conhecer a cadeira de jurados do The Voice, as fantasias do The Masked Singer e ainda fazer um tour virtual pelos estúdios Globo no Rio de Janeiro.
6: Então passa pra gente os horários, Israel, e pro pessoal que quer ir conhecer esse espaço.
0: Claro, o espaço fica no Shopping Marketplace, como eu já disse, na Zona Sul de São Paulo. E o funcionamento do espaço é o mesmo do shopping. Das 10 da manhã... Às 10 da noite, com possibilidades de alteração para a realização de eventos especiais, como transmissões de jogos ou de finais de reality. Está chegando aí o Big Brother, né? O final? Quem sabe, Nossa, né? é lógico.
6: <risos> tem que ter, né?
0: Com certeza. Todo mundo vai acompanhar juntinho lá. Oh. <risos> Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do G-Experience e a boa notícia é que, entre meio-dia e as 2 da tarde, é possível almoçar nessa área sem pagar o valor do ingresso do parque. Eu já quero visitar. E vocês?
4: Nossa, eu quero, hein? Ainda mais que esse shopping é partindo da minha casa. Vou <risos> Muito obrigada pelas informações. Me, me leva, me leva,
6: Beto.
0: Obrigado. Obrigado, 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 Tchau, tchau. Tchau, <risos> tchau. tchau.
6: E agora, falando sobre cinema, a DC Comics lançará um filme, Besouro Azul, no ano que vem. E ele contará com um super-herói bem antigo, com sua primeira aparição lá em 1939. Mas não tão conhecido quanto o Batman e o Superman.
4: E além da estreia do super-herói nos cinemas, teremos outra novidade. Bruna Marquezine protagonizará o par romântico do Besouro Azul. A repórter Lahane Guariente traz mais informações.
3: Bruna Marquezine será a primeira atriz latina a protagonizar um filme da DC Comics. A modelo fará o papel de Jenny, interesse amoroso do protagonista no filme Besouro Azul. Além da brasileira, Xolo Mariduenha de Cobra Kai, interpretará o papel principal de Jaime Reis. Belice Escobedo viverá a irmã mais nova de Jaime, Milagros Reis. Harvey Guillen também atuará no filme, mas seu personagem está sendo mantido em segredo. Nos quadrinhos da DC, Besouro Azul é o nome de super-herói de três personagens diferentes. No entanto, o filme é sobre o terceiro personagem a assumir o alter-ego do Besouro, o adolescente mexicano-americano Jaime Reyes. Henry Manuel Soto dirigirá o longa-metragem ao lado de John Rickard como produtor e Gareth Donne Alcocer como roteísta. Besouro Azul tem estreia prevista para 18 de agosto de 2023. Larâneo Guariente para o Radar Mac.
0: Melhores momentos Radar Mac.
8: E agora uma pesquisa a respeito do vírus, um tanto quanto curiosa, feita na Universidade Federal de Minas Gerais. Resultados mostram que os testículos podem servir de santuário viral para o vírus da Covid.
12: Eles relataram que o material ele é muito rico, é... E os pesquisadores, o material é muito rico e poucos pesquisadores têm acesso a, a, a esse material. E quem vai trazer essa, essa questão é a repórter Lívia Almeida, que já está aqui com a gente aqui nos estudos. Bom dia, Lívia. Conta mais sobre essa questão.
11: Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luísa. Um estudo liderado pela UFMG demonstra a preferência do vírus SARS-CoV pelas células que produzem os espermatozoides, ou seja, que a função reprodutiva pode ser comprometida. O estudo teve início na segunda onda de covid-19 em Belo Horizonte, entre janeiro e março de 2021. Na pesquisa, participaram 11 pacientes de diferentes idades, não vacinados e que morreram em decorrência da doença. De acordo com o professor Guilherme Mato Jardim Costa, do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade, os órgãos acabam preservando o vírus ativo, uma espécie de reservatório viral, já que não são atacados por células de defesa, como acontece com zika, cachumba, HIV e hepatite. Nossa, mas durante quanto tempo o vírus fica no órgão masculino? O vírus Sars-CoV, que causa a Covid, pode se alojar nos testículos de homens infectados por quase um mês. Durante as observações, a equipe percebeu que todas as células testiculares dos pacientes avaliados estavam afetadas, causando alterações como a perda das células, que dão origem aos espermatozoides, além da inibição das células que produzem testosterona, gerando uma redução de até 30 vezes do hormônio em pacientes com Covid-19 severa. Bom, essas são as informações, Gabriel, Luísa. Muito obrigada, Lívia.
12: Obrigado, Lívia.
8: E ainda falando sobre saúde, mas saindo do tema pandemia, você sabia que o álcool e o cérebro não combinam, Gabriel? Você sabia disso?
12: Pois é, Luísa. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram dados que, com, que comprovam esta associação. E a repórter Mariana Magalhões já, já está aqui no estúdio para nos contar sobre o assunto. Bom dia, Mari.
7: Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luísa e a todos os ouvintes. Quanto mais álcool, menos cérebro. Vocês sabiam que eles não combinam? De acordo com um novo estudo, mesmo consumo de álcool no nível considerado modesto de algumas cervejas ou taças de vinho por semana podem trazer riscos à saúde que não podem ser ignorados. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram dados de mais de 36 mil adultos e comprovaram uma associação entre beber de forma leve a moderada quanto à redução do volume do cérebro. Conforme o aumento do consumo do álcool, a relação de causa e efeito vai se tornando mais evidente. Como exemplo, indivíduos na faixa dos 50 anos que passaram de uma dose diária, o equivalente a meia cerveja, para duas doses, meio litro de cerveja Ou uma taça de vinho Sofreram alterações no cérebro Que correspondiam a dois anos de envelhecimento Para quem saltou de duas Para três doses, o ônus é maior Três anos e meio de envelhecimento O diretor do Penn Center for Stud of Addiction E um dos autores do trabalho Afirmou que as descobertas do estudo Vão na contramão das diretrizes Divulgadas pelo governo Sobre os limites seguros para beber Mas acontece que o estudo usou o Nira Kindle Bank, que reúne dados de saúde de meio milhão de britânicos e analisou exames de ressonância magnética de mais de 36 mil pessoas. Dessa forma, foi possível calcular o volume da substância branca e cinzenta de diferentes áreas do cérebro. Os participantes responderam a um questionário sobre a quantidade de álcool que ingeriam numa escala que entre a abstenção e mais de quatro drinks por dia. Passar do abstêmio a um drink diário equivalia a seis meses de envelhecimento quanto a variação de 0 para 4, ou mais drinks, correspondia a mais de 10 anos na idade biológica. O estudo foi publicado no começo de março na revista científica Nature Communication. Essas são as informações, Luísa e Gabriel.
12: Muito obrigado, Mari.
8: Obrigada,
7: Mariana. Caramba,
12: hein, Lu?
8: Essa eu não sabia.
7: Essa,
12: não sabia. Essa é pra você que tá aí na Maria Antônia enchendo a cara, ó. É, vai Fica ficar velho, hein? hein? Cinema,
2: cultura, música, tudo o que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
8: Vamos falar de entretenimento? A disputa pelo papel de atriz para representar Madonna em cinebiografia tem forte concorrência.
12: As audições e testes de dança exaustivos serão comandados pela própria cantora. Mais detalhes com a repórter Giovanna Carvalho.
13: O The Hollywood Reporter revelou a lista de jovens atrizes na disputa do maior papel disponível atualmente, o de um dos maiores ícones da música pop, Madonna. A cantora está produzindo um filme autobiográfico e os testes para a protagonista do filme sobre a diva pop contam com os maiores nomes do cinema no momento e está agitando a capital dos filmes. As queridinhas para interpretar a voz de Material Girl são... Julia Garner, da nova série da Netflix, Inventando Ana, Florence Pug, do filme Gavião Arqueiro, Emma Lord, de Mayor of Kingstown, Alexa Demi, a Mary, de Euphoria, e Odessa Young, de Modern Sunding. Além disso, há ainda as cantoras ourindas do teatro musical, como favoritas, Bibi Rexa e Sky Ferreira. Carmen Cuba é quem ocupa o cargo de diretora de elenco, a preparação para os testes será uma espécie de treinamento intensivo, diferente do usual, que se trata de uma leitura do roteiro para a câmera. Os testes consistem em intensas sessões de coreografia com os profissionais que trabalham com a cantora e chegam a ser 11 horas de ensaio com as atrizes que passarem na pré-seleção. Elas terão que mostrar que são capazes de atuar, dançar e cantar e irão passar por etapas de leitura e refinamento com a própria Madonna. Ainda sem nome, o longa deve seguir momentos chaves da carreira de Madonna até a turnê Blonde Ambition de 1999. As filmagens devem começar ainda esse ano e não há data de estreia definida. Giovanna Carvalho de volta para os estúdios.
0: Melhores momentos Radar Mac.
2: As novidades, eventos e o que acontece nos corredores do Mackenzie. Confira agora, por dentro do campus.
12: Desde a fundação, Mackenzie sempre vivenciou o bom combate para que sua origem missionária fosse mantida, envolvendo todo o projeto educacional e as, gra e as grandes diretrizes estratégicas institucionais, a fim de que a proposta original de servir à sociedade cumpra-se em sua missão e na concretização de sua visão institucional.
2: Exatamente, Gabriel, e com isso contamos com a ilustre presença do reverendo e chanceler Robson Grangeiro para falar sobre a chancelaria do Mackenzie e sua importância para o mundo acadêmico e sociedade. Bom dia, chanceler.
10: Bom dia, Bianca, bom dia, Gabriel, bom dia o pessoal aí que está dando apoio a esse programa que é muito legal, do rádio Mackenzie, o Radamac e a todos vocês que estão participando conosco. Grande alegria estar aqui com vocês. Bom dia, chanceler.
12: eu queria começar com essa pergunta é, Para a gente entender o que, que é a
10: chancelaria aqui no Mackenzie Pois é, ah, normalmente as pessoas associam a ideia de chancelaria a uma coisa diplomática né? O chanceler brasileiro, embaixador e assim por diante De certa maneira é isso mesmo, sabe, Bianca? O chanceler ele tem uma representação institucional Ele representa a associada vitalícia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1870, quando o Mackenzie começa com a iniciativa de missionários presbiterianos, de certa maneira, o Mackenzie pertence à igreja presbiteriana por meio do seu conselho de curadores. E é justamente esse conselho de curadores que escolhe o chanceler. O chanceler representa, então, a igreja internamente, nas suas instâncias internas, reitoria, direção de unidade e assim por diante, e também representa a instituição externamente, com outras instituições confessionais, instituições de ensino superior, uh, órgãos e instituições civis da sociedade. Portanto, em certo sentido, o chanceler é, sim, um representante do Mackenzie, interna e externamente. Mas tem mais coisa do que somente a representação. A chanceleria também tem um outro braço de atuação ou de serviço, como eu gosto de chamar, que é o trabalho de apoio emocional e espiritual aos alunos, e aos colaboradores e professores. Isso a gente faz por intermédio das capelanias. Então, os capelães são os pastores da instituição, mas também são aquelas pessoas disponíveis no dia a dia para uma conversa, um bate-papo, um momento de oração, se a pessoa desejar, uma palavra amiga e assim por diante. Recentemente, de 2020 para cá, desde que eu assumi, a chancelaria também assumiu a direção e a supervisão do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, justamente para preservar a memória e a história da instituição. Então, eu diria que a chancelaria tem três braços de atuação. A representação institucional, por um lado, o apoio emocional e espiritual por meio das capelanias e a preservação da memória e da cultura do Mackenzie, por meio do Centro Histórico e Cultural Mackenzie.
2: Certo, é, eu ia te perguntar sobre os projetos, mas você já acabou falando tudo, e sobre as ações, então eu acho legal a gente tentar dar um foco na capelania, que vem ajudando os alunos e vem ajudando professores decentes, e eu queria te perguntar sobre como funciona, como um aluno, um professor pode chegar até ele, está no campus, está disponível esse local para conversar, como funciona? ah
10: Com certeza, e tem novidades aí, nesse tempo de pandemia, em que vocês todos, todos nós estávamos de uma forma ou de outra ausentes fisicamente do campus, nós criamos um aplicativo da Capelania do Mackenzie Legal. é um projeto que eu fiz no meu doutorado, aqui na instituição mesmo chamado Capelania Virtual Colaborativa que é uma forma que o pessoal vai começar a perceber no campus, através de QR codes que estarão espalhados, que você pode fazer um agendamento para conversar com o capelão para conhecer algum material que a gente produz, tanto escrito, vídeo, podcasts, tudo aquilo que a gente está produzindo vai estar dentro desse aplicativo, mas presencialmente a gente tem ali no prédio 50, por trás das quadras, toda a nossa estrutura de capelania. Nós temos ali nove capelães que estão à disposição nos três expedientes e também na capela, que é o coração da instituição. Né? Então ali qualquer pessoa pode acessar. Nós temos capelães homens e assistentes de capelania mulheres que também estão à disposição daqueles que se sentirem mais à vontade para conversar com uma mulher do que com um homem às vezes um assunto mais íntimo, mais pessoal, e basicamente estamos também espalhados ali pelo campus. É, se tem algo que para nós é fundamental é ser acessível a vocês. Né? É, por quê? Porque a gente entende que esse período é um período complicado, né? a gente tem que dar conta de todo o desempenho acadêmico, às vezes está trazendo problemas de casa também, lutas as mais diversas e procura alguém para conversar, às vezes o colega é solidário, mas não tem aquela maturidade, ou aquela experiência de dar uma dica, de dizer assim, olha, por aqui é melhor e tal, e aí os capelães estão à disposição, né? é um serviço que nós oferecemos por meio da capelania para o bem-estar, não apenas dos alunos, mas também dos professores e colaboradores, por isso que a gente tem segmentos na capelania, Bianca, a gente tem a capelania universitária para os alunos da UPM, nos três campi, Campinas, Higienópolis e, 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 e Alphaville. Temos a capelania institucional para os colaboradores e temos a capelania da educação básica, que inclusive funciona aqui no nosso colégio e nos outros colégios do Mackenzie a, a capelania hospitalar, mas é nos hospitais de Curitiba e de Dourados. Então tudo isso é um serviço. Eu sempre entendo que a, a, a razão de existir da capelania é, é vocês. Alunos, colaboradores e professores, nós estamos para servir vocês.
12: Uma coisa que eu queria destacar é, é importante essa essa questão que é muito importante para a gente estar na, na, na universidade. Você pontuou muito bem essa questão que às vezes a gente está meio é, perdido, sem, sem rumo e talvez até atormentado. E a, a capelania faz muito bem. Com a pandemia e agora a volta ao, ao, ao presencial, você, vocês tiveram bastante procura?
10: Como é que foi isso? Paz, na época da pandemia, a gente tornou todas as nossas devocionais, que é uma marca característica também do Mackenzie, né? a gente tem por semana cerca de 160 devocionais, que são oferecidos. Aqueles momentos 10, 15 minutos, às vezes no setor de um colaborador, às vezes num evento da faculdade, em que um capelão traz uma reflexão de apoio, uma reflexão bíblica, mas sempre voltada para apoiar as pessoas. E nessa época de pandemia, a gente tornou esses momentos momentos híbridos. Então, os que estavam presentes, que era o mínimo de colaboradores que podia estar no campus para a máquina continuar funcionando, participavam presencialmente ali. E os que estavam remotamente era transmitido, e aí a gente usou as redes sociais, a capelania para isso. O que aconteceu, e que foi muito claro, e isso é, mostra estudos, inclusive externos, ao Mackenzie, é que esse tempo de pandemia foi um tempo de muito sofrimento emocional. Ah, o isolamento social, a angústia do imprevisto, obviamente mortes na família, pessoas amigas, tudo isso traz um peso emocional muito grande. E a gente atendeu muito, só para vocês terem uma ideia, houve um crescimento de 175%, na verdade 173% é alguma coisinha é, do atendimento virtual da capelania, telefonemas, whatsapp, mensagens e muito atendimento externo também. Os capelães também fazem atendimento externo, as pessoas que estão internadas em unidades hospitalares, é, obviamente aquela situação difícil de acompanhar uma família enlutada no velório e assim por diante. Com o retorno, o que nós estamos percebendo é que continua havendo uma demanda reprimida muito grande, que é o fato de que o pessoal voltou, mas voltou carregado. né? Vamos combinar. A coisa estava pesada. Então, todo mundo voltou com aquela ansiedade tremenda de estar no campus. Muita gente conhecia conhecendo o campus pela primeira vez, porque não conhecia, nunca tinha entrado, e, mas trazendo todo aquele peso de ansiedade, o próprio ritmo do, do estudo. Uma coisa é o estudo virtual, por melhor que seja oferecido. Outra coisa é o presencial, aquela pressão e tal. Então, a gente tem visto uma demanda, e graças a Deus que a gente tem esse serviço no Mackenzie para oferecer esse apoio para vocês. Não é um serviço religioso, eu quero deixar bem claro. Ninguém, ao ser atendido por um capelão, é levado, pressionado a se tornar presbiteriano, se tornar crente, se tornar protestante. Não. O que a gente quer é servir vocês durante o tempo da academia de vocês. E, consequentemente, servir da maneira como a gente entende que é a melhor forma, ouvindo, conversando, batendo um papo, orando a Deus para aqueles que creem em Deus, obviamente, desejam isso. E tudo isso é uma maneira de dizer assim, ó, estamos aqui para que você consiga fazer essa travessia dos 4, cinco anos de curso, você consiga ter uma boa formação e saia daqui como um marquenzista de sucesso. Então, de alguma maneira, a capelania é um apoio a mais que a instituição oferece a vocês para que vocês tenham sucesso profissional também.
12: Perfeito. É, eu queria entender se a, a gente procura a capelania, mas... Pode ocorrer também da capilaninha
10: procurar a gente? Sim, obviamente que a gente sempre tem aquele cuidado de não ser invasivo. intrusivo, invasivo, né? porque as pessoas podem eventualmente achar que de repente alguém ser abordado no campus é uma questão de liberdade e tudo mais, e obviamente que a gente tem. e o desejo de alcançar as pessoas. Uma das formas que a gente tem desenvolvido é a formação de grupos cristãos e jovens. Aí tem a Aliança Bíblica Universitária, tem o Pockets, então, da mesma maneira como nós temos as ligas, as, as esportivas, do mesmo jeito que a gente tem os, os, os diretórios acadêmicos, o, o DCE, nós temos também grupos é, cristãos e jovens que fazem programação, acampamentos, viagens, eventualmente estudos bíblicos para aqueles que querem e assim por diante. Então, de alguma maneira, esses grupos também nos dão capilaridade. De repente é alguém que participa ou que tem um amigo que participa e percebe que a situação está difícil e tal e dá uma dica. ó, oh, Tem um capelão aí à disposição e aí faz esse link, faz essa ligação e para a gente é ótimo. O, o, o que a gente deseja mesmo é ter esse acesso. Inclusive, eu fico muito feliz e quero agradecer a vocês por ter essa oportunidade de estar na rádio e falar um pouco desse serviço, porque para muitos maquinzistas especialmente aqueles que estão chegando agora, não tem nem ideia de que tem esses capelães né? aí no meio do campus à disposição de cada um de vocês.
2: Chanceler, eu queria agradecer muito a sua participação e para fechar agora rapidinho, eu gostaria de dar, te convidar a, a falar com o nosso público, convidar se alguém precisar, e dar as suas últimas palavras.
10: Que bom, Bianca, Gabriel, muito obrigado. Pessoal também do apoio aí, muito obrigado a vocês. Eu quero me dirigir especialmente a você que é maquenzista, que está participando aqui do programa, da audiência. Dizer para você que a chancelaria, a capelania, é... eu sei que fica meio chato, parece uma coisa de tiozão aí, mas uhum. é... é aquele apoio, é aquele pai, aquela mãe que está no campus. Eu sei que vocês são adultos e têm as suas escolhas e opções e decisões. Mas de vez em quando precisa, né? E a gente está à disposição para vocês. O nosso desejo é cumprir a missão do Mackenzie, a missão que é de todos nós, que é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania no ambiente de fé cristã reformada. Essa é a nossa missão, educar e cuidar. É para isso que a chancelaria existe, é para isso que a capelania existe e é por isso que eu estou aqui, para dizer, conte conosco. Tem o um e-mail chancelaria.mackenzie.br tem os números de telefone no site e em qualquer momento a gente está aí no campus para ser acionado por vocês. Muito obrigado, Muita Bianca. Muito agradece. obrigado, Gabriel. Obrigado.
2: Pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui com a gente hoje, esclarecendo todas as dúvidas e pelo trabalho que a chancelaria faz aqui no Mackenzie. Esperamos nos reencontrar aqui no Radar Mac, no campus. Mesmo. Com certeza. Pode muito contar. Obrigado, Tamo viu? junto.
10: Qualquer notícia que você tiver, pode trazer para gente. Ah, e qualquer ação também. Eu é acho Valeu. muito importante. É, uma das coisas que a gente faz bastante é ações de natureza social. E ah. é importante que vocês participem Sim. conosco, porque fazer o bem faz bem, né? Claro. Deixamos
2: abertas aqui as portas do Radar Mac.
10: Muito para obrigado.
2: qualquer coisa.
10: Muito obrigado.
0: Melhores Momentos Radar Mac. Cinema,
2: cultura, música, tudo que rola no mundo do entretenimento.
0: Você confere agora no Rádio X.
2: E a noite do Oscar 2022 deu o que falar.
12: Ou se deu. Alguns destaques foram No Ritmo do Coração, a primeira produção de streaming a levar o prêmio de melhor filme e Jane Campion, e se tornou a terceira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção, além do filme Duna, que ganhou seis categorias técnicas.
2: Pois é, a premiação também foi marcada por um tapa que o Will Smith deu no, comedi no comediante Chris Rock.
12: A repórter Beatriz Ferro é quem traz as informações do evento.
8: A abertura marcante de Beyoncé, em homenagem ao filme King Richard Criando Campeães, marcou o início do evento que enalteceu o trabalho de grandes produtores, diretores e artistas da indústria cinematográfica. O grande destaque da noite e ganhador do maior número de estatuetas foi o filme Duna, do diretor norte-americano Denis Villanueva. Indicado a dez categorias, a produção levou para casa seis estatuetas. Já o prestigioso Oscar de melhor filme, que costumava coroar o trabalho dos grandes estúdios de cinema, foi alvo de disputas entre os gigantes do streaming. A Apple e a Netflix tinham filmes disputando a principal categoria da noite, Coda, No Ritmo do Coração e Ataque dos Cães, respectivamente. Surpreendendo a todos, o filme da Apple foi o grande vencedor, além de contar com um de seus atores surdos, Troy Kotsur, como vencedor do prêmio de melhor ator coadjuvante. A neozelandesa Jane Campion se tornou a terceira mulher em 94 anos de premiações a ganhar um prêmio de melhor diretora, com o considerado grande favorito da premiação Ataque dos Cães. O longa-metragem da Netflix acabou levando apenas essa categoria. E o momento mais comentado da noite envolveu o ganhador do Oscar de melhor ator Will Smith. O comediante Chris Rock foi chamado ao palco para apresentar o Oscar de melhor documentário. Na introdução ao prêmio, Rock fez uma piada sobre a mulher de Will, que, ofendido, subiu ao palco e deu um tapa no rosto do apresentador. Ovacionado pelo público presente em seu discurso de agradecimento do prêmio, Will Smith pede desculpas à Academia e diz que a vida imita a arte.
0: Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams.
8: A academia tuitou um repúdio à violência após a cerimônia, mas não mencionou nomes. Beatriz Ferro para o Radar Mac. Radar Mac. Tivemos o retorno do Lola
2: Lollapalooza Brasil, depois de dois anos sem o evento por conta da pandemia, mas já na sexta-feira, no, no primeiro dia do evento, recebemos uma notícia triste.
12: O baterista do Full Fighters, Taylor Hawkins, faleceu aos 50 anos de idade na Colômbia. Ele se apresentaria junto com a banda no último dia do festival, mas o show foi cancelado.
2: Pois é, o repórter Matheus Santos traz as informações do que sabemos até o momento sobre o ocorrido.
12: A notícia da morte do
1: baterista Taylor Hawkins foi divulgada pela banda Full Fighters nas redes sociais. Segundo a Secretaria Distrital de Saúde de Bogotá, o integrante da banda se queixou de dores no peito antes de morrer, mas a causa da morte ainda não foi esclarecida pelas autoridades. O exame toxicológico feito no baterista indicou a presença de dez tipos de substâncias, entre elas maconha, antidepressivos e analgésicos sedativos. Uma revista colombiana disse que, ao falecer, Hawkins estava com o coração pesando 600 gramas, o dobro do peso normal. A informação, entretanto, não foi confirmada e explicada se tem relação com a morte do cantor. Conhecido pela versatilidade no instrumento, conseguindo alternar sem esforço entre momentos de peso e de leveza, Hawkins cresceu na Califórnia, onde deu seus primeiros passos na música. Foi em 1997 que ele se integrou ao Foo Fighters e, desde então, esteve em grandes projetos, Lançamentos e turnês, Taylor Hawkins certamente já faz muita falta no mundo da música. Matheus Santos para os estúdios do Radar Mag.
12: Pois é, Bianca, depois de dois anos o evento reuniu vozes como Miley Cyrus, Doja Cat, The Strokes e cantores nacionais como Emicida, Alok Pablo Vitar, entre outros.
2: Mas todo o burburinho começou quando a cantora Pablo Vitar cantou em coro Fora Bolsonaro e levou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula enquanto andava na passarela do local.
12: Após o ato, a equipe jurídica do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, assonou o TSE, mencionando a realização de uma propaganda eleitoral irregular pela cantora.
2: Exato. O PL afirmou que o público do Lollapalooza foi de 100 mil pessoas e, com isso, há uma reprodução inestimável das manifestações na internet. Além disso, acusaram a apresentação do Pablo de showmício.
12: Com isso, no sábado, a, legen a legenda pediu para que o TSE sonasse de imediato a organização que impedisse a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular antecipada.
2: Pois é, tudo isso no único final de semana, hein? Após essa fala, as manifestações artísticas começaram a tomar mais tom político e de insatisfação com o governo atu atual. Além de Pablo, Marina também se manifestou contra o presidente.
12: Com isso, o ministro Raul Araújo do TSE classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas da, das cantoras e determinou multa de 50 mil para a organização do festival se houvesse outras falas contra ou a favor de qualquer candidato ou partido político.
2: E aí já era. Depois disso, muitos artistas se posicionaram contra a decisão, argumentando que isso confirmava uma censura. E foram muitos mesmo. Se liga só, a banda Fresno projetou a frase Fora Bolsonaro no telão do palco. O Marcelo D2 se movimentou e o cantor de Jonga também, além de muitos outros.
12: E a cantora Anitta, em suas redes, falou que, falou que, os, que os amigos que tivessem que se manifestar podiam, podiam pois ela pagaria as multas deles. Uma bolsa menos, segundo ela.
2: Exatamente, ela falou isso nos stories. E também queríamos ressaltar, vamos dar uma, para... uma paradinha nessa... nessa pauta e falar sobre Anitta no primeiro lugar do mundo. O que, que foi isso, hein?
12: Ela arrasou. 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 Foi aqui sensacional. Nosso...
2: Oh, nossos parabéns para Anitta. Vamos continuar aqui. Ontem, no último dia do evento, o ministro Raul, Raul Araújo, o mesmo que havia aberto o inquérito, agora o arquivou. Ele também revogou a decisão provisória de vetar manifestações políticas de artistas no festival sobre pena de multa.
12: É, todas essas informações foram tiradas do O Globo, Folha de São Paulo, Brasil de Fato e Agência Brasil.
2: Agora, falando sobre dados estatísticos, pela primeira vez o IBGE irá divulgar os dados sobre orientação sexual da população.
12: O anúncio foi feito na quinta-feira passada, dia 25, os dados referentes à orientação sexual vão, vão ser apresentados na Pesquisa Nacional de Saúde, o PNS, no dia 24 de maio.
2: A pesquisa foi feita em 2019 e inclui temas relacionados à saúde da população, assim como os impactos nos serviços de saúde brasileiros.
12: A primeira edição foi feita em 2013 e essa nova contará com novos temas como a pergunta sobre orientação sexual voltada a pessoas com 18 ou mais anos.
2: De acordo com o IBGE, a coleta dessa informação na pesquisa faz parte do escopo da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbica... Lésbica eita! Me ajuda me ajuda aí, pra... me ajuda aí Gabriel. Fala pra mim, é... por favor.
12: Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Isso
2: que é dicção, hein? Essa política tem como objetivo gerar, geral promover a saúde integral da população eliminando a discriminação e o preconceito institucionais e contribuindo para a redução das desigualdades.
12: O Ministério Público Federal ingressou com uma ação pública na Justiça Federal do, no Acre para o IBGE adicionasse campos para identificação de identidade de gênero e orientação sexual nos questionários do censo de 2022, assim como nos próximos censos demográficos.
2: Porém, o IBGE argumentou que o censo demográfico, realizado de 10 em 10 anos, não é uma pesquisa adequada para a sondagem ou investigação de identidade de gênero e de orientação sexual. As informações são da CNN Brasil e do portal
11: de notícias do G1. Estar antenado é estar informado! Fique conectado com o um quadro que escuta você.
2: A gente queria lembrar que temos um quadro aqui, né, o público antenado, que a gente comenta sobre as participações nas redes sociais, o que você mandou no direct, o que você comentou nas nossas fotos. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, Radarmac, que você pode mandar aquele direct, um áudio, o que você quiser, e também nos marcar no Twitter com a hashtag Radarmac, né, Gabriel?
12: É isso mesmo, interage com a gente, conversa, manda aquela dúvida que, assim, a nossa equipe aqui, ó, a produção tá a ótima. A produção
2: tá, tá sensacional, né? Tá todo mundo ali atrás, sempre ligadinho.
12: Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar pra gente, manda pra gente que a gente vai atrás, a gente vai apurar a informação e vai trazer pra você.
2: Exatamente.
12: Radar
0: Max.
2: E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui.
12: Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio Mackenzie e do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2: O Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje logo mais estará disponível no YouTube e no Spotify.
12: Mais uma vez, não deixe de seguir nossas redes @radarmac quarta-feira da semana que vem, estaremos de volta no mesmo horário.
0: O Radar Mackenzie é uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção Executiva Rádio Web, Doni Paruti. Supervisão do professor Vanderlei Dias. Radar MAC. As notícias do Mackenzie, do Brasil e do Mundo. Aqui na Rádio Mackenzie.